0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas ir čia trumpi pamastymai kasdienai biblijos tema. Esu Mindaugas Pikūnas. Prisimenu pasakojimą už šitą Jono Evangelijos ketvirtame skyriuje. Dažniausiai šią istoriją mes žinome kaip pasakojimą apie Jėzų ir Samarietę moterį prie šulinio. Pasakojama jog dienos įkarštyje, Jėzus sutinka vieniša moterį. Tai, kad jie ateina pasisemti vandens viena, galimai reiškia, kad e, jie neturėjo draugį, o tai, kad jie jau turėjo penkis vyrus, galėjo reikšti, kad vyrai priešingai norėjo būti jos draugo. Apašlas Jonas rašo, kad kartą Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Siharo, netoli nuo lauko, kurį Jokubas buvo davęs savo sūnų Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo jie šešta valanda. Viena, samarietė, moteris atėjo semtis vandens. Jono Evangelė, 4 skyrius, penkta, eilutės. Iš pradžių viskas vyko tyloje. Jėzus ilsėsi prie šulinio. Moteris tyliai vanden van, van, vandenį ir į mintise greičiausiai įsvarstydama apie netolėse sėdinti vyrą. Tada Jėzus prabyla su prašymu, duok man gerti. Samarietė atsakė, kaipgi tu būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti. Jono Evangelija, ketvirtas skyrus 70 eilutės. Moteris puikiai žinojo tometinės tradicijas. Pirmiausia jį buvo moteris, žydų religiniai mokytoji rašė nekalbėk gatvėje su moterimi, net jei ji yra tavo žmona, ypatingai su savo artimo žmona, kad išvengtum apkalbų. Patarimas gal ir neblogas? Gal. Tačiau nereikia būti ypatingai išvalgiu suprasti, kad šis nurodymas labai lengvai galėjo tapti lygoto santykio tarp vyro ir moters priežastimi. Na, o kultūroje, kur, na, pavyzdžiui, moters liudymas nebūtų priimtas teisme kaip patikimas, galima nujausti, kaip tokie patarimai apibrėžė nemandagius santykius tarp vyro ir moters, o greičiau vyro išskirtinumą bei pranašumą. Teko skatyti ir dar kitą žydų rabino nurodymą, kad yra draudžiama netgi sveikintis su moterimi. Sumantu, suprantu, kad reikia saugotis atsitiktinius santykius su lytimi, kurie gali nuvesti į nuodėmę. Tačiau visiškai su moterimi nesikalbėti. Arba net drausti sveikintis, to jau kiek per daug, manau. Taigi, moteris samarietė gerai žinojo žydų, byrų, tomietinių, žydų, vyrų etiketo taisyklės. Juolab ji dar buvo ir samarietė. Mes gerai žinome tą susipriešinimą tarp žydų ir samariečių. Šiek tiek istorijos, na, samariečiai buvo žydai, kurie dar Asirijos imperijos valdymo laikais susimaišė su pagonėmis ir taip tapo amžinų papiktinimų tyrumą vertinantiems tikriems žydams. Žydai netgi turėjo posakį. Geras samarietis yra Miręs samarietis. Jau tiek turėjo pakakti, kad Jėzus nekalbėtų su moterimi arba apsimesto jos nematas ir toliau rūpintųsi savo reikalais, lyg ši likta lyg moteris neegzistuotų. Čia dalykai buvo akivaizdus. Ji buvo moteris ir dar samarietė. Buvo ir dar kai kas, kas būtų tikrai garantavę, jog Jėzui nederėtų su šiam moterimi kalbėti. Tai jos gyvenimas lyg muilo operoje. Ši moteris buvo nekokios reputacijos. Ji ir pati nebūtų pradėjusi pokalbio su žydu ir buvo tikra, kad niekas su jie nenorėtų kalbėti, jei jos paslaptis taptų vieša. Ir vis tik Jėzus, nepaisydamas visuomenėje nustatytų normo, pradeda pokalbį ir paprašo moters pagalbos. Jis nori gerti, tačiau neturi jokių įrankių, kad galėtų numalšinti savo troškulį. Žinoma, moteris nustemba išgirdusi tokį prašymą. Į tai Jėzus atsako, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo duok man gerti, rasi pati būtum jį prašusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Jono Evangelė 4, 10 eilutė Moteris mato pavargusi žmogų. O Jėzus pavargusia moters širdė. Moteris mato Jėzaus išdžiūvusias ir ištroškusias lūpas, o Jėzus jos išdžiūvusiai ir ištroškusiai gyvenimą. Jėzaus prašymas buvo toks netikėtas, kad moteris greitai pastebėjo jo netitikimą su realiu gyvenimu. Jie atsilėpė, viešpatė, bet juk tu neturi kuo pasiemti, o šulinys gilus iš kur tu imsi, gyvojo vandens. Argi tu didesnis už mūsų tėvo Jokūbą, kuris tą šulinį mūsų paliko ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai, ir gyvuliai. Jono Evangelija 4. skyrius 11.12. Jėzus atrodo kantriai laukia, kol moteris išsikalbės ir baigs jį kamantinėjusi. Tada jisai vėl grįžta prie minties, kurią baigė. Kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš, kalbėjo Jėzus, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio į amžiną į gyvenimą. Jei pirmą kartą galima buvo suklįsti apie ką čia Jėzus kalba, tai dabar jau suklysti galima sakyti, kad nebeįmanoma. Jis kalba metaforomis, kurių nesumaišys, jis kalba apie vandens versmes, kurios nesibaigė visam žinybę. Čia pasakojimas galėjo ir švariai baigtis, moteris patikė jėzumi ir yra išgelbėta. Tačiau gyvenimas turi ne vien tik dvasinę pusę. Moters gyvenime dvasnis, socialinis bei seksualinis, uh, seksualinis uh, gyvenimo aspektai yra taip persipinė ir sus, sus, susimaišę, kad uh, prireikia laiko viską išraizgyti ir išnarplioti. Gelbstint, žmogų neišvengiamai bus paliestos ir skausmingos kasdienio gyvenimo temos. Aišku, apie tai aš norėsiu pakalbėti kitoje tinklalaidėje. Šį kartą norėčiau tik apsistoti ties šiais Jėzaus žodžiais, kuriais jis sugretina du gyvenimo būdus, siekiant patenkinti tą patį poreikį. Vienas reikalauja daug pastangų ir investicijų, o graža yra pakankamai trumpalaikė ir nedidelė. Kitas gyvenimo būdas pastangos ir investicijos yra pakankamai nedidelė, tačiau graža yra neproporcingai ilga laikė ir didelė. Pamenu, viešėdamas Amerikoje susipažinau su viena šeima, įsivaikinusi du vaikus iš Lietuvos. Jų verslas buvo vandens grežiniai. Ir jie pakvietė mane pažiūrėti, kaip tai yra daroma. Kadangi aš nieko apie tai nežinoju ir nieko nesupratau, tai didžiąją dienos dalį tiesiog žiūrėjau, kaip jiems sekasi. Ir sekėsi jiems nelabai kaip. Iš pradžių jie su pats didžiavimu man rodė, ką ir kaip jie daro, tačiau po truputį jų šnekų buvo vis mažiau. Pauzės vis ilgėjo ir veidė matėsi vis daugiau nerimo ir nepasitenkinimo. Jiems grežiant vis su kiekvienu nepavykusiu bandimu darėsi vis tyliau. Pasirodo, visos dienos darbas nuojo šuniojanto degos, nes vandens šulinio, atsiprašau, vandens šaltinio rasti nepavyko. Taip ir grįžome namo atilėdami. Būna ir taip, būna ir kitaip. Viešėdamas Amerikoje, taip pat išgirdau ir visiškai priešingą pasakojimą, kai vienas žmogus irgi pakvietė specialistus, kad šie padarytų jam vandens grežinį. Jie grežiasi vis giliau ir giliau ir nieko. 20, 30, 40, 50 metrų ir jokio vandens. Jau prasidėjo abejonės, ar neverta būtų tiesiog viską baigti. Kai pasiekus 60 metrų gylį pasigirdo tolimas dundėjimas, kol netrukus iš grežinio, kaip iš kokio geizerio, iššovė vandens srovė. Ji buvo tokia galinga, kad teko kviestis pagalbos iš uh, Vylinkiu buvo sukviesti specialistai, kurie nepailsdami darbavosi kasdami nutekėjimo griovius, bei rūpindamiesi, kad iš grėžinio tekantis vanduo neužtvindintų aplinkinių sodybų. Atvažiavę geologai konstatavo, jog grėžinys pataikė į artezinį vandens telkinį, kuriame požeminis vanduo yra hidrauliškai suspaustas tarp vandenioj saliginai nelaidžių sluoksnių. Iš grežinio tekanti strovė buvo labai dosni. Per minutę iš grežinio ištekėdavo apie 6 tūkstančiai litrų vandens. Tokio vandens kiekio būtų pakakę patenkinti 46 tūkstančių žmonių dienos poreikius. Darbininkai pataikė į artezinį vandens telkinį ir ištryško versmė, kuri niekada neišseks. Jėzus kalbėjo, kas geria šitą vandenį, jis ir vėl trokšo, o kas geria vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versme vandens rykštančio į amžiną į gyvenimą. Jėzus, tai nesibaigiantis šaltinis, jis yra šaltinis, kuriuo kurio yra maitinama visa aplinkui. Pradėkime savo dienas ir gyvenimą nuo jo ir tegul iš jo atrykštantis gyvenimo a, palaiminimas a, palaimina viską aplinkui. Primenu, jog ši tinklalaidė yra išlaikoma jūsų laisvanoriško prisidėjimo, kad šių ir įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, kviečių paremti šventas laikas veiklą per a, rėmimo platformą pavadinimu Contribi. Dėkuoju, tai jau padariusiems.